0: Já está no ar a base BrioVolt de Jornalistas, onde você encontra jornalistas do Brasil inteiro e também pode ser encontrado. Você busca por nome, cidade, área de interesse, especialidade, experiências prévias e veículos. Faça o seu cadastro em briohunter.org.
1: Fala aí pessoal do Brio, eu sou o Júlio Lubianco e esse é um podcast para discutir o jornalismo real, os seus desafios e para compartilhar as soluções. Chegamos ao episódio de número 9 e a gente está fazendo uma série de entrevistas com os jornalistas em que eles falam do início deles na profissão, as dificuldades que eles tinham e também como as superaram. Se você está ouvindo esse podcast no iPhone, não deixa de assinar, é de graça. E também de fazer uma avaliação, isso ajuda outras pessoas a encontrar o nosso podcast e por isso nós do Brio seremos eternamente gratos a você. Agora, se o seu telefone é um Android, eu queria te recomendar o Google Podcasts. É um app novo, recém-lançado, uma tentativa do Google de entrar de vez no mundo dos podcasts. Você também pode assinar de graça o podcast do Brio por lá. E se você é mais raiz e prefere ouvir direto no seu navegador, é só acessar briohunter.org podcasts. O legal é que lá você também encontra algumas informações adicionais sobre o episódio, como links para reportagens citadas, vídeos e muito mais.
0: Brio, jornalismo para seus novos tempos.
1: Hoje eu converso com o Sérgio Espanholo, fundador e editor do Volt Data Lab, uma agência independente de jornalismo de dados. Ele também é colaborador do site de checagem Aos Fatos e já trabalhou na agência Reuters e teve trabalhos publicados em veículos como Época Negócios, Isto É Dinheiro, Piauí, Jota, Estadão e UOL. Tudo bem, Sérgio? Como é que você está?
2: Tudo bem, Júlio. Obrigado aí por me convidar para esse programa.
1: O Sérgio Espanholo também integra o time de mentores do Brio e as especialidades dele são jornalismo de dados, hard news, fact-checking, programação para jornalistas, análise de dados e empreendedorismo. Bom, Sérgio, para começar então, a pergunta básica: por que você escolheu virar jornalista?
2: Meu caro, é, jornalismo nunca foi a minha primeira opção, assim, né? É, antes eu queria fazer administração de empresas, eu estava meio obcecado, assim, para passar na, na Fundação Getúlio Vargas, na FGV, em São uhum. Paulo. E eu não consegui passar nas primeiras quatro tentativas. E para treinar minhas habilidades de vestibular e conseguir pegar o ritmo e as coisas, eu prestei jornalismo no Mackenzie e história na Unesp. E eu passei nas duas. E fiquei com aquela dúvida, né? Será que eu faço faculdade ou não? O Unesp fica lá no interior de São Paulo, em Franca, né? Eu não queria sair da cidade. Então, eu acabei fazendo jornalismo. Eu falei, eu vou... Fazer essa faculdade por um tempo agora, e depois eu volto para prestar administração no GV né? Só para não perder muito tempo e ter uma experiência de universidade. E acabou que no, logo no primeiro semestre eu já fiquei apaixonado pela profissão, pela relevância que tem e pela, pela ética que, que, que nos ensinam e que a gente adota na nossa vida. Acabou que eu nem fui atrás depois de fazer nenhum outro vestibular de nenhum outro curso.
1: Como é que você conseguiu o seu primeiro trabalho, Sérgio? A primeira vez que você efetivamente atuou dentro de uma redação?
2: Bem, eu estava no segundo ano de faculdade, isso acho que era final de 2005, e final do segundo ano e tal, e pintou uma vaga para ser tradutor do New York Times no último segundo, naquele portal do IG, né? E por, por eu falar inglês, eu falo inglês... Desde muito pequeno, minha mãe é professora de inglês, dona Flávia. Então eu desenvolvi minha, minhas habilidades de, de língua estrangeira em inglês muito cedo, né? Então eu falo muito bem, conseguia traduzir, lia bem, então eu consegui esse emprego para traduzir o New York Times lá. Ganhava nicharia e tal, mas foi uma experiência muito boa, foi a minha primeira experiência de redação. E a partir daí, fora do meu horário, eu comecei a fazer reportagens, comecei a fazer apurações mais. Que tinha mais a ver com o que eu queria fazer, trabalhar com é, é, jornalismo explicativo, de, investigativo também. E eu comecei a, a fazer reportagens também, né, a partir de, não só traduções, né, que era muito chato
1: ficar fazendo tradução o tempo todo. Mas,
2: é, e, e a partir daí eu comecei a desenvolver minhas habilidades como repórter mesmo.
1: Lá nesse início, Sérgio, qual que era a sua principal dificuldade?
2: Meu, a principal dificuldade que eu acho que eu enfrentei, e eu acho que todo mundo, todo jornalista no começo da carreira enfrenta, né? é aquela dificuldade para ter confiança suficiente para o resultado que você está querendo. Né? Eu lembro na minha primeira matéria para o IG que eu fiz é, sobre Wi-Fi na cidade de São Paulo, alguns hotspots de Wi-Fi abertos para todo mundo, era uma coisa muito nova ainda. né? É, a internet era muito cabeada, poucas pessoas tinham laptop, não existia iPad, não tinha iPhone, não tinha nada. Né? E estava bem no começo do Wi-Fi mesmo. E eu fui fazer uma matéria sobre isso. Alguns lugares na Faria Lima ali, e algumas outras regiões de São Paulo estavam colocando esses hotspots. Então eu fiz muita pesquisa, entrevistei o mesmo entrevistado três vezes para garantir que estava tudo certo, enchia o saco do editor, revisava a matéria, e depois já estava revisado, eu revisava de novo, pedia para trocar a vírgula, para ficar perfeito e tal. Então tem aquela coisa que só a maturidade e a experiência trazem para a gente, que enfim, a gente tem a confiança. E o conhecimento da prática é o suficiente para a gente é, é, fazer aquilo do, do jeito que a gente quer fazer e do jeito que acha que merece.
1: Quer dizer, você ali é, tinha uma insegurança de que o, o trabalho talvez não estivesse bom o suficiente, né?
2: Exatamente. A gente sempre tem. Sabe, será que esse dado está certo? Será que essa fonte é boa? Né? Será que o editor vai aprovar? E tal Isso é uma coisa que até alguns anos depois disso, quando você começa a carreira, talvez os primeiros cinco anos, é uma coisa muito recorrente. Apesar de você vai se aleijando com o tempo, né? Mas era uma coisa que eu tinha bastante, eu não digo dificuldade, mas bastante receio era errar, cara. Eu acho que é uma, uma preocupação que todo, mundo, todo jornalista tem que ter, até depois de velho, é mandar a informação é, mais precisa possível, entendeu? Então, acho que é uma preocupação. Quando você é novo e inexperiente, se não for, pelo menos teria que ser uma coisa muito é, forte aí no, 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 no seu trabalho profissionalmente como jornalista.
1: E como é que você fez para desenvolver essa sua confiança? Ah,
2: é só, só fazendo matéria e só desenvolvendo fontes e só sabendo onde pesquisar. Eu, com o tempo, eu... a gente começa a, a perceber o que é fonte válida, o que não é, né? Antigamente não tinha tantos recursos online como tem hoje, ou tantas referências, então a gente, enfim, tinha que garimpar e perguntar, literalmente ligar para as pessoas para perguntar meu, se a fonte é boa, você não precisa nem entrevistar a pessoa, mas se liga na Secretaria de Segurança Pública, por exemplo, e pergunta, esses dados aqui são bons? né Ou pergunta para um especialista, ou pergunta para alguém. Enfim, a fim de validar aquelas informações que se acham válidas.
1: Né? Você falou do seu medo de errar, né que é o um medo que, claro, todo jornalista tem que ter. Você lembra de algum erro que você cometeu é, que, que tenha, enfim, uma pisada de bola que você tenha cometido? Putz,
2: cara, tem várias assim, todo mundo erra ao longo da carreira especialmente jornalistas e tal eu acho que teve teve algumas vezes que muita, muitas coisas, eu escrevo muito rápido, né eu digito muito rápido então muitas matérias que eu fiz, e na pressa do jornalismo em tempo real, na Reuters ou no IG, ou no Estadão também que eu trabalhei né, bem no começo do online do Estadão na pressa de publicar o negócio logo e na frente dos concorrentes, né, saia muita coisa com erro de digitação, uma vez na Reuters, eu lembro certinho, cara, uma, uma manchete sobre o Banco do Brasil, de uma matéria significativa, que eu só tinha que jogar matéria na internet, não fui nem eu que fiz a reportagem e tal, né, a diretora de redação pediu, ó, oh, joga essa matéria na internet, porque todo mundo tá sem tempo, e na hora que eu copiei e colei o negócio, a palavra banco não foi, né, foi do Brasil, blá, 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 blá. E eu escrevi na mão, bando do Brasil, né, bando como se fosse bando de... E, e foi na manchete, ficou um tempo lá, cara, e, era... e o sistema da Reuters na época era muito ruim, e era um parto trocar e demorava, e ficou, meu, horas na manchete do site da Reuters, né bando do Brasil, registra lucro, sei lá, no trimestre, sabe? Putz, eu tomei uma comida de rabo da... <risos> Da, da diretora de redação foi um pedido direto dela, assim, mas enfim,
1: é aquele tipo de coisa que o pessoal da, da print coloca nas redes sociais e fala: oh, o estagiário aí, esse vai ser demitido, né?
2: Exatamente,
1: <risos> mas não cara, é necessariamente é... uma coisa que acontece com o estagiário, né? Realmente pode acontecer com, com qualquer um, até uma pessoa mais experiente mesmo,
2: exatamente, cara. Mas nesse caso especificamente, aí era uma a notícia do dia, né? <risos> Movimentando o mercado financeiro, e putz, esse dia foi tenso, meu teve alguns outros casos também, né? De, é, é, que, enfim, a gente erra, mas, mas eu não lembro de nenhum que teve um impacto é, muito absurdo. Eu fiz uma matéria uma vez uhum. que a gente levantou alguns dados sobre o setor de saúde e eram dados que do Ministério da Saúde, só que os dados não estavam completos, né? Do Ministério da Saúde e não estavam falando em lugar nenhum. Então, na verdade, estavam faltando dados ali. Daquela, naquela matéria, que não estava no Ministério da Saúde, mas talvez a gente, se tivesse pesquisado, investigado mais, teria essa noção. Então a gente acabou, talvez até sendo injusto com a, o Ministério da Saúde por causa daqueles dados, mas, enfim, de, de toda forma, a gente publicou a informação que tinha, que estava disponível, né? Então eu, eu também acho que o erro veio deles ali. Né?
1: Deixa eu te perguntar, Sérgio, falando agora de uma coisa mais positiva, de qual reportagem você tem mais orgulho de ter feito na sua carreira até agora?
2: Cara, eu, eu, tenho, eu tenho orgulho de várias coisas que eu fiz, assim, legais, mas é, talvez uma das que eu mais tenha gostado de fazer, mais me orgulhe, foi uma reportagem até recente, que a gente publicou o ano passado, sobre como a Wikipédia é utilizada nas redes do governo, né? as alterações feitas na, na Wikipédia a partir de computadores, Ligados à rede do governo, né? os servidores, provavelmente, fazendo alterações na Wikipédia. E é um ângulo que ninguém tinha pensado e que a gente fez e deu uma repercussão muito boa em relação à transparência, em relação ao uso da Wikipédia e tal. Né? Mas tem algumas outras coisas antes. Eu fiz uma matéria muito legal também sobre o um levantamento, é, é, bem manual, porque não tem esses dados, então a gente teve que fazer um, uma, um levantamento bastante é, 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 laborioso em relação ao, ao tanto de mulheres nas empresas do Ibovespa, do Índice Financeiro Ibovespa, que são presidentes de empresas do Ibovespa, né? E no nosso levantamento, praticamente não tinha nenhuma mulher CEO, presidente executiva do, de uma empresa do Ibovespa, o que é um absurdo. Então, a gente fez essa matéria para a revista Gênero e Número, acho que foi também ano passado. É... E tem outras também. A gente lançou um podcast agora também, que está sendo muito interessante, muito produtivo para a gente. O Caixa Preta, né? O Caixa Preta, é. A gente está bast bastante animado com esse projeto. E,
1: e você, Sérgio, criou a agência Volt Data Lab, que é voltada para o jornalismo de dados. O que, que te levou a empreender?
2: Na verdade, eu chegando ali em 2013, estava é, na Reuters trabalhando no Rio de Janeiro, na mesa de edição da Reuters lá, e rolou a oportunidade de trabalhar na ONU num projeto de... do PNUD no Rio de Janeiro, né? E eu aceitei. Falei, pô, eu não quero mais trabalhar com essa coisa de jornalismo agora, vou dar um tempo e tal. E fui trabalhar como coordenador de comunicação lá. Mas essa foi bem na época do Snowden, né? Era aquele caso da NSA Files e do, da do, vigilância, do, do aparato de vigilância norte-americano, digital e tal. E começou, naquela época, se fala muito de jornalismo e tecnologia, de jornalismo de dados, de jornalismo digital em geral, assim, as... E a revolução no setor. E eu comecei a ficar muito animado com isso. Né? Acabando o meu contrato com a ONU em 2014, abril mais ou menos 2014, eu voltei a frilar e comecei a articular, de lançar um projeto focado em jornalismo de dados. Aprender a programar, é, trabalhar com dados no nível mais avançado. Aí passando a Copa, que eu trabalhei para Reuters, coincidentemente, de novo, cobri eleições como repórter especial para o Yahoo Brasil... E no final de 2014 eu lancei o Volt, mas era para ser um experimento mesmo, um lugar onde eu poderia é, publicar minhas reportagens e meus levantamentos. E, enfim, é um lugar de experimento porque eu queria fazer. Mas, chegando em 2015, meados de 2015, mais ou menos maio, a gente lançou a, a, fez um grande levantamento nacional sobre demissões e redações, né, demissões de jornalistas em redações um dado que ninguém tinha, nem o Ministério do Trabalho, nem os sindicatos, nem a FENAGEM, nem ninguém tinha esse dado, esse levantamento. E a gente publicou e deu bastante repercussão no meio jornalístico. Estava né? é, tendo muita demissão de redação nessa época. E a partir desse projeto vieram várias demandas né? para fazer levantamentos, análises, relatórios, e gráficos e mapas que exigiam aqueles
1: conhecimentos que eu estava obtendo em jornalismo de dados. E aí que o Volt começou a decolar. E como é que está hoje o Volt? Você assim, imagina fazendo outra coisa? Eu
2: já, já tomei muita decisão final na minha vida. <risos> eu tomei mais de uma. <risos> Para falar que eu, que eu não aceitaria mais nada. Mas nesse momento eu estou muito concentrado nas atividades do Volt. Assim, né? Se pintasse é, outras coisas que eu julgasse que seria relevante, que eu gostaria de fazer, eu faria. Mas no momento eu estou bem concentrado. A gente, tem, a gente desenvolve projetos com, com vários parceiros fornece relatório e, 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 e análises, visualização de dados para alguns clientes corporativos, está fazendo esse podcast, então a gente está tá bem agora, estamos crescendo devagar, vai sempre, e nesse é momento eu não considero sair do vote agora, não. mas eu não, nunca diga nunca, né? nenhuma decisão é final. Qual
1: o maior desafio para um jornalista, aí no seu caso, né, que decide empreender? Porque a gente não é preparado a empreender, né? o, o jornalista, ele, tradicionalmente, ele é funcionário, né? Ele não é um autônomo, como, por exemplo, outras profissões. Só que hoje em dia, cada vez mais, a gente vê é, jornalistas decidindo entrar no mercado por conta própria. Né? Qual a maior dificuldade que você enfrentou que está enfrentando?
2: Cara, eu acho que no Brasil ninguém é treinado para empreender. Não é só jornalista. O jornalista uhum. talvez esteja lá embaixo dessa escala. Né? Mas o brasileiro não é treinado. O brasileiro é treinado para ser empregado. E eu acho que talvez a principal dificuldade, fora obter dinheiro, que <risos> essa talvez seja a maior dificuldade para qualquer negócio, mas pessoalmente a principal dificuldade é você perder aquele preconceito que você tem com ganhar dinheiro. Existe uma coisa no jornalismo, principalmente, eu não posso falar de outras profissões, porque eu sempre fui jornalista na minha vida, mas o jornalista tem quase um orgulho de ser aquele cara que trabalha muito e ganha pouco, sabe? Todo mundo quer ganhar bem, lógico, mas todo mundo reclama do salário, todo mundo reclama ganhar grana, todo mundo fala que o comercial é o vendido e tal, né? É, pelo menos na minha experiência, sempre foi assim. E, e, na verdade, cara, eu, eu, eu tinha esse preconceito também, sabe? É, eu falava assim, putz, eu quero só desenvolver o um projeto editorial, eu quero só fazer a reportagem, só fazer as análises. Eu não quero ir atrás de cliente, eu não quero ir atrás de parceiro, né? Isso é coisa que o comercial tem que fazer, não eu. E... E na verdade, e, enfim, eu, eu perdi esse preconceito, eu vi que não é assim que funciona, sabe?
1: Não a precisa gente, ser assim, né?
2: Não precisa ser assim, sabe? A gente pode casar a nossa ética jornalística com, a, com o empreendedorismo, entendeu? Já, já falei com, com um possível cliente uma vez, que esse cliente queria que eu fizesse um levantamento para provar a teoria dele. Aí eu falei, beleza, eu vou dar uma olhada. Aí a teoria, os dados que eu levantei as análises que eu fiz provavam o contrário da teoria dele, né? E é, eu falei para ele, olha, o que você tá falando não é possível de fazer, né? Porque os dados dizem o contrário. Ah, se fizer assim, assado, falei, cara, desculpa, eu não posso mentir né? para ganhar um cliente. Eu não, não vou fazer isso. E eu não fechei com esse cliente e até acho que ele tinha razão na... na da concepção dele, de que ele tem que desenvolver o que é melhor para a marca dele lá, né? Mas no meu caso, eu, eu, eu não conseguia ir além da, 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 dessa minha ética para conseguir um cliente que ia pagar bem, entendeu? Eu acabei indo porque eu não fechei esse projeto. É uma história que eu conto às vezes, porque é, ela simboliza é, é, esse casamento entre a nossa ética jornalística e os projetos que a gente quer desenvolver, com é, o empreendedorismo e a necessidade de trazer dinheiro para dentro do nosso negócio. E eu acho que na hora que a gente aprende a trabalhar com isso e, e, e a gente se dá conta de que no empreendimento jornalístico pequeno é a gente, é, é a gente que tem que vender isso né? e a gente que tem que mostrar o valor disso para trazer o recurso, para a gente desenvolver os projetos, aí a gente consegue ter uma ideia do que é ser jornalista e empreendedor ao mesmo
1: tempo. Até porque o grande valor do trabalho que você faz é exatamente esse, né? A, a, a certeza de que qualquer cliente que vá comprar a sua análise ou o seu levantamento, ele, ele, ele vai poder exibir a sua marca né, algo com credibilidade. Ele está comprando essa credibilidade e você está vendendo ela. Se você, em algum momento, flexibiliza isso, você perde o seu principal patrimônio.
2: É, exatamente. A gente demora para construir uma credibilidade, né? E a gente tenta vender essa credibilidade, né? Até por isso que no começo a gente só fazia projeto com pessoas que, que eu conhecia pessoalmente, né? A minha marca pessoal, contatos que eu conseguia ao longo da carreira, me permitiram fechar os primeiros projetos. E agora eu já fechei projetos com, sei lá, é, pessoal, pessoal no Rio Grande do Sul, pessoal no, no, no Ceará, que eu nem conhecia, não faz ideia de quem que era, os caras me acharam e desenvolveram projeto comigo aqui em Curitiba, sabe? Que acharam os trabalhos que a gente fazia e falaram, putz, eu gostei disso. E Foram perguntar para pessoas é, é, do mercado e também indicaram a gente, sabe? E isso é uma, uma marca, uma reputação que a gente construiu é, é, a partir de, de credibilidade e o bom trabalho que a gente tem feito, né? Modéstia à parte, eu sou suspeito para falar que a gente faz um bom trabalho, né? Mas, enfim, eu acho que a gente faz um bom trabalho, então... E outra coisa também é saber se vender, né? Que nem eu estou fazendo agora... <risos>
1: Claro, claro. No seu perfil no site do Brio, Sérgio, você diz que o jornalista dos novos tempos precisa saber encontrar pautas por meios que antes simplesmente não existiam, operando sempre com método e transparência. Eu queria explorar um pouquinho essa sua frase. Primeiro eu queria perguntar o que, que, quais são esses métodos, é, aliás, que meios são esses aos quais você se refere, Sérgio? Meios que antes não existiam.
2: Antigamente, o, o jornalismo ele se baseava muito é, se baseia ainda, né? mas antes era mais é, no declaratório né? você desenvolvia suas fontes você ia numa coletiva, você ia num evento e fazia matérias a partir de declarações ou fontes que você desenvolvia ao longo da sua carreira Esse, esse por muito tempo foi a ferramenta principal, a entrevista foi a ferramenta principal do jornalista o que é ótimo eu, eu faço entrevista até hoje é, é a ferramenta fundamental só que com os avanços que tem havido em tecnologia e a facilidade de acesso a esses avanços que a gente tem hoje em dia, nos permitiram ter acesso a ferramentas novas, é, é, tão eficazes quanto é, entrevista, ou, em alguns casos, até mais. Né? Saber trabalhar com ferramentas de dados, com programação, é, e desenvolver é, é, projetos a partir de, de dados né, que antigamente a gente não tinha, o jornalista não tinha acesso a, a tipo de processamento de dados que tem hoje. E isso abriu muitas portas. Você vê essa matéria, um tempo atrás saiu uma matéria na Folha de São Paulo sobre é, possibilidade de fraude em algumas provas no Enem. Sim, né? sim. A partir de uma análise que... Um, um cara que, na verdade, veio da biologia e entrou no jornalismo tremendo de um, de um repórter, tremendo de um cara técnico também, de trabalho com dados, que é o Daniel Mariani. E ele fez o, o, uma análise a partir de, é, das, dos resultados das provas do Enem, né? E a possibilidade daquelas provas serem tão iguais assim e, é, resultaria numa alta chance de fraude, né? E esse é um negócio que, é, 10 anos atrás, 15 anos atrás, o jornalista não conseguia analisar isso aí, né? Tanto que nem o Inep, né, se eu não me engano, tinha feito esse cruzamento e veio de uma redação, do um jornalista de vários jornalistas, na verdade, não foi só o Daniel Mariani, né? tinha várias outras pessoas envolvidas também, mas a parte do cruzamento de dados é dele. né e, e Enfim, foi um tremendo, no, no, uma matéria que muitos anos atrás não seria possível. O cara achou aquela pauta ali, falou, eu vou investigar isso, vou testar esse, é, é, esse programa de computador, esse algoritmo, esses scripts que, eu, que ele desenvolveu, e chegou no resultado que levou até o o Ministério Público abriu uma investigação sobre aqueles provas para ver se tinha fraude mesmo e tal, né? Então, antigamente, simplesmente não era possível, né? E agora a gente consegue.
1: Quando você fala que o jornalista tem que operar com método e transparência, o que, que você quer dizer? Olha,
2: por método e transparência, né? eu acho que o jornalista é, 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 tem que trabalhar de uma maneira verificável, né? É... E parte disso é mostrar como é que ele fez aquele trabalho. E daí vem o método e a transparência, né? Tipo, quando a gente fez essa matéria do, sobre é, alterações na Wikipédia por redes do governo, a gente divulgou os dados. Está é, no, tá no meu GitHub, lá no meu repositório de códigos, é, alguns dos códigos que eu utilizei para fazer isso, dos métodos que a gente utilizou, né? como a gente chegou nesse resultado. Eu acho que é muito importante para o jornalista fazer isso e permitir que talvez outras pessoas chequem o trabalho dele, porque isso melhora muito a credibilidade do que a gente faz. Né? Não, não é uma prática comum ainda no Brasil, e está crescendo lá fora, cada vez mais, é, as organizações de jornalismo norte-americanas e europeias estão divulgando o, 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 os dados e códigos e metodologias que eles utilizaram para chegar em certos resultados, mas aqui no Brasil está um pouco tímido, mas eu acho que vai ser fundamental daqui para frente especialmente com tanto escrutínio público que está havendo. E para
1: terminar, Sérgio, como é que é a sua mentoria no Brio? No momento,
2: nós estamos gravando isso aqui, maio de 2018, eu só tenho dois mentorados, né? Enfim, a gente explora alguns caminhos para trabalhar com dados, eles vêm com algumas sugestões de pauta e eu ajudo eles a desenvolverem essas pautas, tanto por meios técnicos, como achar eventuais caminhos que eles possam trabalhar, ferramentas, enfim, também auxilia um pouco na parte de não de empreendedorismo mas de iniciativa deles como jornalistas né um dos é, rapazes estou é, tentando convencer ele aí a uma conferência grande de jornalismo que rola em São Paulo né que é o Congresso da Abrage ele nunca tinha pensado em ir ele fica lá no Rio Grande do Sul e eu estou tentando convencê-lo a vir porque é importante para a carreira participar dessas desses congressos desses eventos né então é o eu acho importante não apenas o trabalho que a gente faz com jornalista de apuração e tal, mas também esse convívio com a comunidade, desenvolver esse centro de comunidade, eu acho muito importante. Então é uma coisa que eu tento passar para os mentorados também.
1: Legal, Sérgio. Pô, te agradeço muito pela entrevista, foi, foi um prazer.
2: Obrigado, Júlio. Um grande abraço.
1: Esse foi o Sérgio Espanholo, fundador e editor do Volt Data Lab e também mentor do Brio. Se você tem alguma crítica, sugestão elogio sobre o podcast, a gente gostaria muito de te ouvir. Manda uma mensagem para fala.briohunter.org ou então através das nossas redes sociais, no grupo do Brio no Facebook ou então no nosso perfil no Twitter. E se você gostou do programa, considera a gentileza de escrever um breve comentário no iTunes. É um gesto simples que faz uma diferença enorme para que outras pessoas como você encontrem o nosso programa você terá a nossa gratidão para a vida toda. Para saber mais, o nosso site é o briohunter.org/podcasts. E agora, cenas do próximo episódio.
0: E aí eu comecei a perceber que eu tinha, ao mesmo tempo, eu poderia ter uma vantagem, que era, eu, como eu não tinha fonte, eu poderia usar do dado público para fazer matéria. É que eu acho, essa é uma, é uma dica que eu sempre dou para todo mundo que está começando. Assim. Tudo bem, você não tem uma rede de fontes já estabelecida, você não tem uma agenda né, muito boa, mas você tem hoje um universo de dado público que você pode descobrir várias matérias, você pode dar vários furos. E, ao mesmo tempo, esse dado, esse dado que você vai encontrando, essas matérias, te ajudam a fazer fonte, porque fonte gosta de quem está dando furo, né? É. Então, a partir do momento que você começa a fazer matéria, você começa a levantar dado, olha, doutor, você chega né, para um promotor, achei esse dado aqui, não sei se você já tem, mas olha, dá uma olhada nisso aqui, esse contrato aqui pode te ajudar. Você começa a estabelecer novos vínculos, novas relações, né?
1: Essa que você ouviu é a Alana Riso, jornalista investigativa que hoje atua como consultora. Na entrevista da semana que vem, ela fala também dos bastidores de algumas das suas principais reportagens.
0: Isso foi na época do meu salão. Tinha aquela discussão da teoria do domínio do fato, de se eu sabia, não sabia, se sabia como sabia. O que eu fiz? Pedi todos os ofícios que o Dirceu tinha recebido ou tinha emitido quando era ministro. Isso foi bem no comecinho da lei de acesso, então provavelmente eu imagino que o pessoal pensou, nunca que ela vai vir pra cá olhar todas essas caixas. Era uma sala cheia de caixa. E aí eu falei, beleza, vou sentar aqui, eu vou ficar, passar o resto dos meus dias no mundo, nesse, nesse universo de papéis. E ali você tinha os ofícios que comprovavam a teoria do domínio do fato, porque ali você tinha vários documentos que mostravam que ele conhecia, que ele tinha se reunido, que ele sabia, dentro dessa lógica da teoria do domínio do fato, do que se passava, né, com, do que era o mensalão. A gente fez uma matéria, mostramos os documentos e essa matéria foi super usada por vários em vários momentos do julgamento.
1: Você já sabe, em novos episódios do Podcast do Brio, toda segunda-feira no seu aplicativo preferido. Não deixa de assinar para você não perder nenhuma atualização. Muito obrigado pela sua audiência no programa. O Podcast do Brio é uma produção da Fábrica de Podcasts. Eu sou o Júlio Lubianco e fico por aqui. Você fala comigo no Twitter, no arroba JLubianco. Um grande abraço e até o próximo programa. Rio,
0: jornalismo para seus novos tempos.